0: Вот, вот смотри, ну я примерно представляю, вот я вижу темы, которые ты берешь для подкаста, ты примерно представляю горизонт. Вот, и мне кажется, Регадос немножко из этого горизонта выбивается. Вот а почему ты решил выбрать его, или ты об этом расскажешь а, во вступительной речи?
1: Не знаю, мне просто показалось, что вот из того, что сейчас в ближайшее время выходит, Регадос просто наиболее интересный как бы, человек для обсуждения. И тем более ага. он как-то вписывается в какие-то узловые темы подкаста, типа, не знаю, там, пала еще, например, обсуждали. Мне кажется... Или там, не знаю, под Silver Мне кажется, что Регадос его а, нашим временем это тоже. Такая немножко история про восприятие, про какую-то фикцию различия mm -hmm. между восприятием человека мира и этим миром.
0: Окей, okay, ладно, уговорил, хорошо.
1: В какой-то момент мы можем сделать, знаете, этот антракт, и мы с колей будем обсуждать зеленую книгу. пока пойдете, поедите, потом вернетесь.
0: Вы пойдете за напитками и канапе, а мы останемся вдвоем. До Понял только тот, кто смотрел. Ха-ха.
1: Всем привет! Это подкаст Манды и Карма, и сегодня будем говорить про фильм мексиканского режиссера Карлоса Регадоса ⁇ Наше время ⁇ Сегодня в квартет любителей поговорить на возвышенные темы входят Буниева, искусствовед Привет Владя Лященко, который занимается видеоэссе на сайте Кинопоиск Привет И Коля Карнацкий, кинообозреватель «Известий» Всем привет Также я, Лёш Филиппов, редактор сайтов кинотеатра и «Искусство кино» Не знаю, где вы слушаете этот подкаст прямо сейчас Он существует на разных платформах, площадках, приложениях Не знаю, от «Контакта» до «Букмейта» и сайта «Искусство кино» Где бы мы вас не застали Не знаю, может быть, на нашем радио крутит. Не знаю, ну вряд ли, конечно Но было, было бы забавно, представляете? Наше время на нашем радио
0: нет, там регата скучнее наше радио не сделает, вот точно, абсолютно.
1: Коля специалист по нашему радио.
0: А я, я же часто в такси езжу, поэтому в курсе. А. а там, в общем, не обязательно, на самом деле там ничего не поменялось в моей юности.
1: Вот так мы плавно перешли к фильму Зеленая книга», видимо.
0: <связано>
1: а для тех, кто все таки первый раз слушает подкаст, две или три вещи, которые про него нужно знать. Первое, мы чаще всего спойлерим фильма, которые обсуждаем, потому что мы обсуждаем их не в рекомендательном порядке, ну и, конечно, не в порядке приказа, а пытаемся в разобраться в каких-то вещах, копаемся, не знаю, в или потаенных смыслов и каких-то занятных тем. Поэтому мы, естественно, можем ненароком сказать им, чем все кончится. В случае фильма Карлос Рейгадеса это абсолютно не страшно, но. На всякий случай, если вдруг вы включите еще какой-нибудь выпуск, будьте, будьте бдительны. Второй момент. У нас есть патреон-подкаста, э, который собирает деньги от святых людей, которым нравится то, что мы делаем, которые готовы нас поддержать на петличке. Собственно, сегодня Коля и Маша обладают этими петличками, я надеюсь, что у них будет хороший звук, да. и они не будут очень сильно в него дышать, в них дышать. Господи боже.
0: Наклоунские Маша решила
1: не дышать вообще. видимо. И третий момент, все равно, несмотря на то, что формально получается, что, наверное, подкаст интереснее слушать людям, которые фильм все-таки видели, мы немножко рассказываем о чем фильм, про который мы говорим, ну, такую затравочку даем. Чтобы люди, которые вообще про него не слышали, не знают, кто такой Карлс Рейгадос, не знают, что такое наше время, вообще не знают, что такое кино, могли попытаться тоже к этому подключиться. Я, например, верю в то, что не всегда обязательно перед подкастами, любыми, перед любыми рассказами знать, о чем идет речь. Ну, я, в всяком случае, так слушаю некоторые подкасты. Может быть, у людей другие практики.
0: Не знаю, я, честно говоря, ненавижу спойлеры. После подкаста, мне кажется, будет сложнее смотреть некоторые фильмы. Ну, Ригадос от этого не проиграет, но.
1: Но вот зеленая книга.
0: Я, я готов убивать людей за, пол... за спойлеры. Ну, зеленую книгу там тоже на самом деле все понятно, в общем-то, из завязки уже. Я скорее там про другие какие-то примеры. Я просто знаю, что это ну, есть, есть дискуссия, но мне кажется, за спойлеры надо убивать. У меня есть такая позиция. иногда. Вот поэтому
1: мы себя берегаем вот этим вот дисклеймером, о том, что у нас есть спойлеры. Если вы как Коля уже убили несколько человек, которые вам раскрыли там концовку Анны Каренина или еще чего-то. Причем это все вот именно одно произведение толкнуло тебя на эту тропу. Лучше не слушайте дальше, потому что там могут быть спойлеры, не знаю, занудство, шутки и прочее. Маш, так как ты, по-моему, последний видел этот фильм, можешь вот лаконично как-то умеешь описать, что же происходит в художественном фильме «Наше время». Вернее, с чего он начинается?
2: Ой, блин, я не помню.
0: С чего он начинается? С
2: пейзажа, наверное. А, да-да-да, там отличное начало. Такое, да, почти высохший грязный пруд или река, и в нем плещутся дети очень маленькие. И среди них есть и дети, и реальные самовори и Потом камера приходит на прекрасных подростков, совершенно восхитительно выглядящих, которые тоже занимаются какими-то своими летними, не знаю, шалостями. Среди них тоже есть да, дети вот Потом я немножко зашнула, честно скажу. Грязные. Но, кажется, все перешло на самого и гадоса, который Играет Хуана, поэта. Чьи стихи мы никак и не услышим и не увидим.
0: Мне кажется, он пишет, он пишет, нет, он два раза там побывает кадр, где он пишет стишки, только на моих, ну, не говорящих. Не разберем,
3: слава богу. Да, да. Мне кажется, один раз они звучат. Письма звучат. Не только письма, там есть какой-то момент, когда цитируется, по-моему, Точно?
0: Мне кажется, он только несколько раз их писал и все. Причем начисто, если помню, он там ничего не черкал, типа написал, там несколько четверстишь, и дальше пошло сюжет. Ну...
1: Да, 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 там было такое, там вот было то ли его письмо, то ли чье-то. Ой, письмо э, стихотворение. А, в
0: смысле, вслух проговаривалось, прям, да?
1: Да, ну, да он, 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 как всегда, писал и проговаривал. Точно?
0: Вслух. Ну ладно, тебе виднее.
1: Я... По-моему, по-моему,
0: был. Ну, мне кажется, окей. Было. Мне не, кажется
2: не было, но. Мне кажется, принципиально,
0: как раз то, что У он... Мне вот тоже кажется, что это вот такой момент, да, принципиальный, что вот он, ну. Это ж не Паттерс.
1: Но, по-моему, какой-то элемент поэзии там был все-таки. То есть, может быть, это просто были не его стихи, а что-нибудь там
2: цитировал, но, по-моему, там было что-то поэтическое. Там весь фильм поэзия. Ой, ну что там? <свят> вот там? три часа поесть
1: по
0: Поэтическое чтение, его там представили, и он в общем-то и, и, и на этом оборвали этот эпизод, когда он должен был читать стихи, насколько я помню.
1: На что вы тратите наше время сейчас, думаю, слушайте. Ну, да. <свят>
0: Пора оборвать.
2: Вот, oh, да -да -да. oh, значит, у нас есть Хуан, который поэт. И его жена, которую играет жена самого Рейгадаса. Невероятная красавица. Не так быстро мы узнаем по сюжету, что у них свободные отношения в браке. И она часто уезжает, чтобы заняться сексом с Гринго, прости господи. Все еще это слово, оказывается, употребляется с американцем Филом, который тоже работает на ранчо, и вообще. Да, семья эта базируется на ранчо, где-то не так далеко от Мехика, но в таком маленьком раю с потрясающей природой, вообще с потрясающими рассветами, закатами. По ходу пьесы мы понимаем, что не устраивает поэта такая ситуация. Он очень ревнивый, какой-то очень. Он постоянно пытается выяснить подробности, постоянно сталкерит свою жену. Ну я прямо слышу негатив.
0: Вообще, можно было предсказать совсем иначе. События. Он терпел, терпел. Поставил только одно да. условие: вот делай, что хочешь, но только не ври. Рассказывай. Да, рассказывай угу. мне все, что и как. Она начала скрывать. Угу. Он ей так, Слушайте, ну, она скрывает да. опять.
1: Слушайте, а там же еще сложнее. По-моему, по он еще и как бы получается подозревая, что их отношения начинают исчерпывать себя. Он специально предложил Подогревает. ей Фила в качестве аперитива да, к да. их будущим новым отношениям.
2: К концу, как будто он вообще все смоделировал эту ситуацию полностью, чтобы ему самому было не скучно наблюдать за всем этим войрийским взглядом. А еще как версия,
1: да, он вообще все это выдумал. То есть, ничего не было, вплоть угу. до того, что на самом деле не было никакой измены, он просто это придумал, чтобы пострадать и придумать стихи, потому что, ну, какое творчество без страданий?
2: Ну, окей. Здоровое творчество без страданий, я думаю, возможно, но да.
1: Ну, я думаю, что просто это нас отсылает к подкасту про дом, который построил Джек, и про всю вот эту вот историю про творчество и страдания, ага, вот эту вот концепцию ага. 20 века, что вот, типа должен... Ну, там, там же, помню, даже это упоминается где-то, я уже не помню, в связи с кем, о том, что кто-то там, кто-то очень известный, мне сейчас очень стыдно, потому что я давно смотрел фильм, чем какой-то известный писатель или поэт, когда он не страдал, у него прямо вот был ступор, но как только он начинал страдать, просто держите семеро, он писал стихи или что-то ну, в Про Маяковского, так Лили Брик себя.
0: говорила. Ну, да, ну, да, ну, да. Ну, это такой распространенный штамп. Помните, был, господи, Правнук, да, Лермонта, господи, еще говорю, Достоевского. Вот собрание писателей с Путиным и. Про, про какой-то э, Достоевского, мне кажется, да, Достоевского, в общем, боюсь наврать, сказал то, что может быть правильно, что Достоевского вот так его едва не казнили, ну, помните, да, там потом сослали на каторгу и так далее. Правильно, иначе бы он там на mm -hmm. своей книжке великий не написал. Я причем родственник говорил, ну, потомок, что типа правильно.
1: Интересно, что бы сказал сам Достоевский uh -huh. на
0: это? том-то и дело.
1: Ну, вот так как мы уже зацепили сразу за интонацию, и получается машину интерпретацию происходящего. Мне просто кажется, что это реальная история, которая обманчива в своей простоте, потому что она абсолютно. С одной стороны, как бы наивные, и, э, и Я вот читал прекрасное определение Аригадоса и ему подобных режиссеров, как какие-то новые грубые или что-то в этом духе. То есть, типа, никто, никто не воспринимал Аригадоса, условно говоря, как такого поэтического режиссера. То есть, ну, как бы поэтический, Витальни. но такой... Или новый витальный, наверное, что-то Может быть, я переврал термин. Но, конечно, просто суть в том, что это вещь, которая может кого-то раздражать из-за своей, как бы, вот этой возвышенности, но при этом она скорее, не знаю, мне кажется, довольно искренней. То есть, она как бы ироничная при этом. Это Аригадос не на глубоком глазу, кого как бы, позвал свою жену, причем по-моему, как я читал, он ее отбирал при помощи кастинга, то есть это не просто он такой, а дай, давайте-ка я сыграю и жену позову и детей, ну как обычное дело, хотя он действительно так делает. И вот эта вот витальность, она, ну всеми считывается по-разному.
3: Мне кажется, что тут интересен переход, то есть опять же для тех, там не знаю, кто смотрел или никто не смотрел, но вот эта сцена, открывающая фильм, о ней хочется остановиться подробнее, потому что она, мне кажется, самая, в каком-то смысле, ироничная и сразу ставит вопрос ребром, например, читать ли какие-то вещи в этом фильме как метафоры или не читать. А, потому что, по-моему, примерно в каждом фильме, ну не в каждом, но точно и в «Безмолвном свете» и «После мрака свет», да, по-моему, так переводился у нас.
1: Угу. Ну, прошлый, короче. Да, прошлый
3: фильм. В них прис... играют важную роль, в том числе с точки зрения хронометража, сцены купания в «Безмолвном свете», как меня правильно поправили недавно показе, в середине примерно фильма есть такая семейная сцена купания, там герои Менониты, семейство, там тоже измена играет важную роль, и вот они все купаются в каком-то невероятно красивом пруду и моют друг другу голову, и так далее, и так далее. И во всех предыдущих фильмах, в которых я видел сцену купания у регадоса, это просто идеальный, действительно, рай. А в этом фильме все начинается практически в луже. Ну, то есть тут какая-то дикая засуха, как мы узнаем из нескольких разговоров по ходу фильма. И они купаются в пересохшем явно водоеме, в таком заболоченном, ну, не заболоченном, но, в общем, грязевом. И там вот. и возникает соблазн. Ну, а в том числе играются, да. да. Но там есть сцены, в которые как бы, подростки, там еще несколько поколений, там уже даже детей разделено. То есть есть совсем маленькие дети, есть дети постарше есть подростки, которые целуются, обнимаются, пьют пиво, то есть и все по-своему проводят досуг, потом перемешиваются. Все это, по-моему, дико киногенично, все это очень приятно наблюдать на большом экране особенно. А все это, так же, как всегда, у Рейгадоса очень красиво снято, так что заставляет его все время сравнивать там, с Терренсом Маликом еще одним, человеком, который тоже любит экзистенциальную философию и кино одновременно. Можно ли сделать какой-то вывод из того, что в этот раз у Рейгадоса все почему-то не в настолько чистой среде оказались и мне кажется, что люди, которые ищут какие-то смыслы в происходящем такие вот грубые метафоры многие говорят, что символизм Рейгадоса стал тяжеловесен в этом фильме они как раз из тех, кто склонен увидеть какой-то смысл в каждой, в каждой рифме, возникающей специально или случайно, но при этом сам Рейгадос говорит о том, что для него как бы, не, знаю, не бой быков в склейке с, с, с изменой или с сексом они такого рода переходы не играют символического значения какого-то метафорического. То есть для него важно, что но вот эта ферма, на, на ней такой быт. Бык задрал лошадь, это такой быт. А, люди возятся в этом водоеме, это такой быт. И он, по идее, изначально действительно, вот почему он его Витальным называли, режиссер-бытописатель. То есть человек, которому удивительно хорошо, в ненависти того, как оценивать в целом фильм, по-моему, даются запечатления за какой-то повседневности, да, повседневности этих героев. Лучше всего повседневность, действительно, как мне кажется, детей в самом начале фильма. Но он в этом фильме, и как справедливо, по-моему, Алексей Медведев написал, в большом развернутом посте, прекращает делать то, что у него получалось лучше всего и начинает делать то, что делать сложнее всего, то есть проговаривать какие-то вещи, которые он никогда не проговаривал в диалогах и начинать копаться, и тут и много диалогов и монологов, uh -huh. и монологи еще как-то причудливо сделаны, прям на грани того, чтобы зажмуриться и сказать, ой, 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 как-то кажется режиссер пошел не туда, куда-то заговаривает.
1: А в смысле что-то что
3: монологи читают голоса его детей, я так понимаю. То есть когда а, да -да -да -да. часть вот этих писем или мейлов или просто каких-то рассуждений героев вдруг оказываются за кадровым голосом ребенка прочитаны. Там, то девочки, то мальчика, по-моему. Это вещь, которая как бы, вызывает отторжение у многих людей, которые любили его за красоту кадра и за такую как бы, наблюдательность и наблюдение, как бы, что вот, переходя с позиции наблюдателя в позицию человека, который начинает какие-то вещи проговаривать, в том числе в лоб, да, еще с поэзией, как бы приплетенной сюда, он, как бы, вроде бы совершает какой-то страшный грех дур на вкусе.
1: Это, как говорится, промолчишь зубного сойдешь.
3: Да, кстати. Uh -huh. Промолчать в его, как бы, вроде как ситуация режиссера, всегда более выгодная стратегия, но он ее, судя по всему, сознательно нарушает.
1: Я вот, честно говоря, просто из тех, видимо, зрителей нашего времени в смысле, фильма нашего времени. Зритель нашего времени
0: хорошее название.
1: Хорошее название для подкаста, да. В общем, не знаю, я, честно говоря, абсолютно не стремался в контексте фильма принимать вот эти вещи буквально, да, вот эту историю с быками, историю, помните, с урчащим двигателем, когда жена Ригадоса размышляет о том, что вообще происходит с ее жизнью. Как бы я небольшой поклонник каких-то топорных метафор, но тут мне кажется, что настолько вот этот поток как бы визуальной информации и аудиоинформации в разнобой идет, что, в принципе, это одна из вещей, за которую ты можешь зацепиться, чтобы, ну, хотя бы какой-то ключик ко всему этому получить. При том, что ну, там это действительно очень удачно, по-моему, получается, потому что вот этот, помните, концерт для летавров, по-моему, с оркестра, Mm -hmm. И там какая-то известная мексиканская исполнительница бьет эти барабаны, а в это время происходит переписка. И вот эта вот какая-то абсолютно внешняя история, она настолько, по-моему, начинает резонировать с внутренней историей героини и вместе с тем с э, ритмом самой истории, да, мы понимаем, что как бы где-то, условно говоря... Скорее всего, это ведь не то, что с ней реально происходило, а это то, как себе это представлял, соответственно, Хуан. И, соответственно, его это, естественно, будоражило гораздо сильнее, чем его жену, скорее всего. Именно это указывает на то, что, это, скорее всего, все какая-то фантазия. И когда его дети начинают как будто бы читать его письма, это тоже показывает нам на самом деле то, насколько мир он создается как бы вот, на нашем о нем представлении. То есть, насколько, насколько он вот буквально может быть выдуман. То есть, там уже показывают какую-то историю, что, типа, сарай и двое людей, которые работают на Хуана, они то просто заходят. и кошки там ходят. А вот это время за кадом разворачивается вот эта вот битва на небесах, да, которая касается э, семейной жизни Хуана, и, значит, его жены. И это читает еще его дочь, по-моему. То есть это тут настолько, как бы, видимый рассинхрон между тем, что человека волнует, и тем, что происходит в реальном мире. И то, что в некоторых сценах неожиданно синхронизируется, то, что вдруг, как будто бы, окружающий мир, он прогибается под человеческое восприятие и начинает э, биться с ним в унисон. Для меня как бы, вот это вот одна из ключевых историй, которую Регадос показывает, при том, что, в принципе, вот эта вот, попытка синхронизировать человека с с его жизнью, с ну, каким-то временным отрезком, в котором он существует, она же была и в «После мрака свет». Там просто была жизнь одного человека, она была разбита на куски и в каком-то произвольном порядке склеена. А потом он, как бы делает примерно то же самое, но более линейно и с комментариями. Говорит, ну, короче, это наше время. То есть, мне в плане было абсолютно не мучительно наблюдать и воспринимать какие-то вещи там довольно буквально.
0: Не, ну, вообще, на самом деле сказать, что фильм не сильно мучительный. Это, мне кажется, было бы не совсем справедливо так о нем говорить. Он, ну, нормально смотрится. Он идет там три часа, она больше всего, да больше всех фильмов но как бы смотрится ну, нормально, ну понятно, и наверное, разотянуто для человека, который не привык к медленным фильмам, но там как бы нельзя сказать, что там были прям все сцены, что можно удавиться. Ну нормально же, да?
2: Абсолютно, абсолютно. При том, как мне было тяжело и не очень интересно смотреть. Я смотрел легко.
1: Как видите, я сегодня подобрал главных под поклонников Регадаса. <свят> <свят>
2: не не все отлично. <свят> все это
0: просто... подобрал.
1: Причем самое смешное, что когда я читал про Регадас и говорил, что это вот представитель медленного кино, я ждал, что сейчас тут вот будет медленно. Но видимо, я уже настолько просто испорчен медленным кино. Что я посмотрел впервые недавно после мрака света, думаю, блин, какое динамичное, крутое кино, очень энергичное, <свят> прям такое. Ух.
0: Честно говоря, были фильмы помедленнее, и это, во-первых, а во-вторых, мне кажется, это какая-то ну, общая а, Мартель. Видели последний фильм? В ну, Креции Мартель? Я правильно ударение ставлю, ставлю? Да? Нет, еще. Зама, да? Замок, да, который... Да, да, он просто, понятно, чуть медленнее, чем какой-то условный холливудский блокбастер, но это абсолютно нормальный фильм. Там вообще, в принципе, вопрос, почему какая-то сцена идет столько, сколько она идет, ну, почти не вызывает. Видимо, какой-то след. Ну, то есть люди, мне кажется, сами уже отходят от каких-то слишком медленных кадров. Ну, все, уже достаточно. Помолчали, постепенно. Слушай, а вот
1: философский вопрос. Раз уж мы как-то немножко огибаем, получается, фильм, с другой стороны, мне кажется, что это вопрос, который касается фильма напрямую, потому что это одна из его тем. Вот смотрите, восприятие времени, она же в любом случае очень сильно завязывает на том, насколько тебе интересно происходящее на экране. Обычно считается, что происходящее на экране должно быть динамичным. То есть, условно говоря, перестрелка, она гораздо интереснее, чем, не знаю, 15-минутный пролог, в котором дети купаются в грязном мексиканском пруду. С другой стороны, пролог, или, не знаю, просто первая сцена нашего времени, или тоже водный пролог в «После мрака свет», где, по-моему, дочь Ригадоса в таком милом пуховичке бегает по какому-то полю вот таком, ну, водное поле это какое-то. все есть, оно покрыто водой, но это не водоем И там огромный Быки такие.
0: Лагуна, нет? Ну, неважно. Возможно, лагуна. Не я,
1: я, я не географ, к сожалению. Ну, короче, просто суть в том, что вот эта вот сцена настолько завораживающая, и она вот что-то такое все цепляет, что для меня, ну, в общем-то, она абсолютно динамична по какой-то вот своей внутренней логике. Так. То есть мне кажется, что ну, это очевидно, очевидная мысль, но тем не менее есть же две-две динамики: есть динамика квальная, то есть динамика экшена, есть какая-то внутренняя, не знаю, эмоциональная или эстетическая динамика, которая, например, работает Рейгадас.
3: Ну да, да, да. Более того, у него на самом деле. В кадре все время что-то происходит, но ну, по большей части. Вообще, если случае, вот этот пролог, он уже наполнен событиями. То есть это не то, чтобы камера, которая панорамирует ну, да, какую-то да, пустоту красивую. Там есть какие-то микросюжеты, там мальчишки собираются перевернуть девчонок. Там есть любовный треугольник у подростков. То есть там на самом деле за 15-минутную сцену разворачивается несколько микроисторий. Просто неконвенциональных, не ни не каких-то, которые ты ожидаешь увидеть в кино, в котором есть как бы линейный нарратив, какая-то одна центральная история и так далее.
0: Ну, есть у с животными. Там кадры животных. Они вот там как бы вот чуть более медленно наверное. Вот
3: они более медленные, да, в каком-то смысле. Вот с быками, особенно финальные тогда. Финальные, да. Сколько, да, еще вот эта вот заснеженная сцена.
2: Кстати, да, да, когда я была в кино, пошло без субтитров. Ну, в смысле, не случайно, не специально. И я очень долго не понимала, это такой ход, должны ли они здесь быть, потому что все реально шло очень круто. И эта живость картинки, я как-то смотрю, смотрю, мне так комфортно. А потом, когда уже очень много текста пошло, меня стало как-то распирать любопытство, я даже Леша написал. Должен ли здесь что-то? Нужно ли мне что-то делать, Все было исправлено. идти, так, говорить механизм. Вот так все
1: работает в московских кинотеатрах. Нужно написать мне и тут же просто... Да,
2: да, да. Все звонят большому боссу. Да. Ну, у нас была вся ночь впереди. Можно было бы еще заново первые 15 минут посмотреть, ничего страшного. На метро все равно никто не успел. Из тех, кто сидел в зале. Плюс, плюс к тому, что это очень живая картинка, да.
1: Мне просто стало интересно, как воспринимают время быки. Никто никогда про, про это не читал что-нибудь. Но просто сказали, что сцена с быками медленнее, чем с людьми, мне, мне стало интересно, они являются ли это концептуальным ходом, который указывает на то, что животные воспринимают время иначе. Они же наверняка...
0: Отчасти наверняка, конечно. Быки живут медленнее, у них менее разнообразная внутренняя и внешняя жизнь, я думаю, чем у людей, поэтому естественно... <с> ну, я-то подозреваю. Если вдруг нас слушают быки, извините. <с> извините, да, если вы служите нас. Я никого не хотел обидеть.
3: Я вот знаю только, что лошади видят мир совсем по-другому, ну, как и все животные. И они видят его в двух экранах. У них как посередине. Это? перегородка темная то есть они отдельно видят ну в левый правый глаз у них так разнесены достаточно далеко что они видят э, не с слепленную картинку.
0: Я то весело.
1: Не знаю, я не представляю, честно говоря, как То есть, это интересный опыт, но звучит довольно жутко. Это как тоже... Я все время буду апеллировать «После мрака света, потому что я видел три фильма Ригадоса и «После мрака свет» мне нравится больше всего пока что. Там вот этот каше, наверное, по периметру экрана. Это производит впечатление, как будто ты смотришь на мир какими-то какими другими глазами, да, не своими. Mm. Да, Это может быть, не знаю, немножко демоническими, читаешь, что там есть этот... Чертик. Чертик, да, с инструментом. Mm -hmm. Вот, а, собственно, какой вопрос я хотел сказать. Вот в первую очередь, мне бы хотелось понять, чем э, фильм раздражает э, Машу, например, и Коля. Но в первую очередь Машу не просто, раздражает. Молчит, я, как он меня
0: просто не раздражает. У просто нет. Я к нему равнодушен.
2: Ну, я чуть менее толерант. Ну, в смысле, мне почти что все равно, да, я почти что равнодушна.
1: Я не очень толерант, но мексиканцы не люблю.
2: Ну, кстати, блин, об этом тоже надо поговорить, потому что они такие мексиканцы, знаете, тоже. Так, 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 что значит относительные ну, мексиканцы? настолько... Есть абсолютно, есть относительные. Ну, в смысле, они настолько... они
1: смотрел знаешь, вот там мексиканцы. я хотел сказать, что
3: получается, что как раз о чем сам говорит. Когда его спросили о том, что вот раньше он показывал мексиканский мир как бы одним, а вот тут как будто бы по-другому чуть-чуть. Сказал, что ну, как бы, у вас в Америке есть какое-то представление о Мексике, и оно как бы как раз унифицированное, что типа, ну, вот это мексиканское, как у любом другой экзотике. Да, как бы, но, говорит, Дуково. на самом-то деле, Мексика же такая же, как бы, разнообразная страна, как Соединенные Штаты, или как любая другая большая страна, во вот. всяком случае, в которой как бы, есть весь таких людей. Таких. Я
2: признаю, что у меня был разрыв шаблона абсолютно. Когда я видел эти потрясающие лампы, нависающие что? в доме. Мексиканский на... поэт, потрясающий мебель. <смех> <смех> да перестаньте! но они такие утонченные, как-то да меня поразило это, честно говоря. Ну я не отрицаю, что мой взгляд был довольно. И как нужно посмотреть «Битву
1: на небесах там как раз вот такие мексиканцы.
2: Нет, это реально, это очень крутая
1: тема, потому что в двух последних фильмах Ригада как раз рассказывается о том, что он такой в большей степени европеец сам по себе, он же учился где-то в Европе, насколько я знаю. Ну в общем он а, долгое да. время жил в Европе, по-моему. И в после Мрака Свет тоже персонажи, они переезжают из Европы в Мексику. Это является одной из частью конфликта их как бы приобретенной идентичности получается с как бы с их коренной идентичности а в нашем времени собственно фигурирует вот этот обящик Фил, который американец гринга это соответственно обозначает конфликт власти между мексикой и америкой да то что ну, то есть он как бы подкладывает свою жену под э, вот ну, филом, если мы предположим, что это было действи ну, действительно... Тип, ну, да, бы, да. ну неважно, ну, да, в общем, да, да, это, это так или иначе, это отражает как бы, вот эти сложные отношения между Мексикой и Америкой, и как э, писал в рецензии Зара вот Мексика себя чувствует, ну, в общем, как будто бы Америка – это такой насильник, Который, с одной стороны, формально в каком-то смысле для их культуры является отцовской фигурой, но с другой стороны, это понятно, что это не очень приятная для них фигура, которая очень равнодушно относится к их какой-то внутренней организации их культуре. Абьюзер. Ну, в принципе, мне кажется, что действительно, как бы для Ригадоса, попытка разобраться, что, что же из себя представляет, как бы условно говоря, настоящая мексиканская культура, не стереотипная, не не, знаю, не почвенная, какая-то вот современная это не последняя тема. Но точно так же, как для Павликовского, например, проблема понятно, что только польская культура, да, поэтому он возвращается, и два фильма снимает. Польше.
0: А он, мне кажется, тут не, не особо и не уезжает. Он же там документальный фильм снимает, нет, в процессе? Ну, не знаю. Ладно. Польша просто, я знаю, что его любят. Польша его очень любит, его считает там ну большим. Просто если сравнивать, например, с Звягинцевым положение по Павликовскому, а, Звягинцев у нас, наверное, все-таки фи, да, в большинстве своем просвещенной публика. Но я не знаю на самом деле. Павликовского там носят на руках.
1: Не, ну, я имею в виду, что он долгое время просто жил же где в Англии, Франции и так далее, он вернулся в 2009 или когда-то, чтобы иду.
0: Им он открыл. В, в, в мою лето любви вот этот фильм был в Британии, да.
1: Да, 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 да. Но это просто английский
0: ну, Английский, фильм. да, да.
1: Я просто говорю о том, что это в принципе получается, что последние годы они все чаще показывают о том, что что известные и менее известные режиссеры так или иначе обращаются к корням, да, то есть вот Рейгадос в очередной раз снимает про Мексику, Куарон снял Рому или Рим, который тоже в общем-то впервые там за последнее довольно долгое время обращается к своей родине, да, и пытается не знаю, на мой взгляд, рассказать историю через вот путешествие главной героини, рассказать историю страны через какую-то опять же личную историю, да, смычку между гражданином и его страной показать. И там такая достаточно подробная карта Мексики, ну да, Мексики. Я уже не помню, 70-х или 80-х, в каком году там в Роме происходит Не суть.
2: Закончи мысль.
1: Не, я уже закончил. Я, а мысль в том, что, как бы, а, очень... да, возвращение к корням. Угу. Была же очень долгое время, вот эта мысль об устремлении какой-то просвещенности, да, которая, естественно, ассоциировалась там с какой-то западной культурой. А сейчас все больше, собрав угу. вот эти вот бесценные западные знания, люди такие, типа: Ну, ладно, до свидания, мы пойдем к себе и будем думать теперь, что же мы из себя представляем вообще.
3: с другой стороны, мне кажется, это вопрос. Про как раз взгляд зрителя, причем самого разного там, от фестивального отборщика до простого зрителя, потому что знаменитая проблема фестивального отбора, которая, по-моему, не раз обсуждалась, что каждая страна предстает, тут вот как раз, как та самая Мексика, стереотипная угу. в глазах какого-то иноземца, который смотрит из-за границы на страну. Точно так же и отборщик ищет всегда какую-то экзотизацию. То есть, вот Россия должна быть либо с духовностью Тарковского, угу. как бы там символизм либо не знаю например в варианте Федорченко это не обязательно значит что это плохое кино как бы но оно всегда должно соответствовать какому-то представлению о, о том какое кино yeah. должно прийти отсюда вот. и со многими регионами кинематографическими есть мне кажется такая проблема восприятия то есть мы ждем какое-то определенное кино Мексика yeah. в этом смысле интереснее потому что у меня нет какого-то ожидания от Мексики потому что мексиканские режиссер очень быстро ну как бы самые известные из них Валя. стали такими international как бы да Звездами ушли как бы в Голливуд, как это сделал Куарон, как это...
0: Ну, это все Латинской Америки, там практически... Ну да, и в общем-то все Латинской таки...
3: Американской как бы, мы плохо знаем, я думаю, ну, как бы, есть кто-то, кто хорошо знает кино Латинской Америки, я, например, плохо знаю кино Латинской Американской, знаю только какие-то самые передовые имена.
1: Если вы знаете, напишите нам каких-нибудь классных режиссеров.
3: Да-да-да. Я знаю
1: четырех, по-моему.
3: Именно мексиканских?
1: Куарон, да, Ригадос и Дель
3: Да, вот четыре мексиканских коня апок <смех> И мне кажется, Регадость наиболее на, наименее схватываемый. То есть его вот тяжело, как бы там иньериту, весь такой, значит, из себя. Как не, как, несмотря на то, что он глобалист явный, как бы, а он, в общем, наиболее соответствует какому-то стереотипу. Ну, мне кажется, представлению. Он такой страстный, а, любящий какую-то. Uh -huh. Он просто вот такой этого, человек. Ну, видимо, да. Не знаю, человек, не человек, режиссер такой. Куарон больше, наверное, до во всех Широма приставал такой мастеровитый, да, наиболее в каком-то смысле, человек, который наиболее интересно, как бы мысль но это воспринималось в отрыве от корней. Вот Рейгадзес единственный, кто как-то занимается какой-то, опять же, возвращаясь к его любви, к наблюдению, документированием какой-то реальности вокруг него, и когда он снимает в Мексике, мы получаем какой-то неожидаемый, как мне кажется, взгляд на то пространство и время, в котором он существует. Что делает его, как мне кажется, очень интересным режиссером.
1: Ну, просто вот возвращаясь к теме, не знаю, какого-то ожидания от фильмов разного региона, я думаю, что все таки тут, знаете, проблема как с... Ну, в, любо, в любых медиа, в любом медиапространстве есть одна проблема. А нам не столько интересно что-то настоящее, сколько нам все таки интересно нечто яркое. Но точно так же, как, я не знаю, в, условно говоря, медиапространстве российской журналистики всегда есть люди, которые не только специалисты, да, например, яркие спикеры. То есть, не знаю, есть человек с какой-то очень крутой манерой речи, и он этой манерой речи завораживает и привлекает все внимание Точно так же, как, не знаю, человек, который снимает какое-нибудь яркое Самобытное кино, которое хочется воспринимать, как, не знаю, например, российское кино, как Федорченко, да, например, у которого есть какой-то классный этнический ход. То есть, если бы он его грязно эксплуатировал, например, я думаю, ее бы все равно, возможно, брали бы на фестивале. Просто тут яркость, узнаваемость стиля и то, что хочется воспринимать в итоге как какую-то национальную особенность, она это как бы одна история, а уж вот что как она на самом деле используется, это другая. И, соответственно, это бесконечные два стула, на которых кто-то пытается балансировать, кто-то не пытается, кто-то, например, даже вообще не знает об их существовании, для него это естественная форма. Так как мы существуем в мире, ну, не знаю, привлечение внимания, нам, естественно, хочется, чтобы это все таки было что-то вот такое вот, типа, внутреннее и знаю, оригинальное.
0: Ну, есть конъюнктура всегда, конечно, а есть живой процесс. Но, не знаю, насчет Финдородченко, мне кажется, просто он, то, что вот эта да, какая-то линия, вот про это вместе, в виду, да, вот эту этническую. Да -да -да. Не знаю, просто мне кажется, в России до сих пор не очень воспринимают, пока есть какие-то подвижки, но не очень воспринимается как мультикультурная страна. Вот эта история с искусским кино или с, господи, Чай, Чайка назывался фильм «Чайки». Чайки да, да. То есть это все воспринимается, ну как бы не, не очень с Россией. Не знаю, мне кажется, как-то. Пока проблема есть. Просто, если помните, когда дурак а, Быкова, да, не видели постер, который был, мне кажется, в Британии сделан, адаптирован, да, для фильма дурак. Не видели?
3: Нет. Нет. А где где распадающийся домик, там, не, да, нет, там это, такой Там конструктивизм. Я очень не помню,
0: я помню, что это вот такой Ротченко. То есть, ну, у людей просто ассоциация, не знаю, там про пролет, ну, как бы дурак, как сказать? Ну, про, про, про работу нет. В общем, не знаю, ассоциации не так много с Россией связаны. Угу. Это, ну, советский телевизор, например, там, ну и так далее по цепочке. Вот, и самая плохая ассоциация с Россией, не спорю, но как бы, да, но мало имеет отношение к тому, что происходит сейчас, и в кино и так далее. если
1: там балет был, например.
0: Ну да. Ну балет уже все отобрали, американцы злобные.
2: Ладно, а года не это тоже? Ну, он итальянец. Конъюнктура, ну да. Ну, а Федорченко, ну в смысле, вы же разные взяли.
1: И Федорченко итальянец.
2: Ну, судя по темпераменту... Друзья,
1: а в, в чем? Э, он же тоже, в общем-то, по-моему, в, в Италии снял ну, не самые известные свои картины. Ну, может быть, только «Я – это любовь», но а это же, по-моему, типа итальянское кино.
3: Да-да-да, и да, да, оно вот такое, по идее, ультра-итальянское ну, в да. каком-то смысле. Но, опять же, я не знаю, в, в каком контексте воспринимайте, если... Но многим кажется, что да, вот это воплощение такого итальянского кино, чувственного, и поэтичного но при этом эти люди видимо как бы ну в смысле как бы, если вспомнить итальянский неореализм сразу кажется что причем здесь чувственность и поэтичность ну а да. итальянское кино можно как бы по-разному считать канон итальянского кино можно брать разный
0: с этим например у меня есть подруга она итальянка она кстати из города бари а
3: где снимали я не знаю байт? может
0: быть я ну, там я знаю то что там в общем оттуда якобы героинем марил стрип из мосты Остр... О, округа Мэдисон. вот потому что просто там родился продюсер фильмов вот а один, из главных, имя, один из главных забыл пустыми один из главных Итальянских продюсеров, которые работают со всеми большими, и в том числе Сарентина. Так вот, на говорит, что с после великой красоты, который, наверное, главный ухит, да, поправьте, да, вот сериал Молодой папа, наверное, был, остается, да, наверное, за рубежом.
1: Ну, еще этот был изумительный.
0: Ну а, изум... это вот совсем нет, молодость уже потом. Извамительный
3: более известна, потому что uh -huh. мне кажется, менее известен международно, чем великая молодость. И великая
0: красота мне казалось, что она вот как бы с великая такой... красота была
3: самым его главным элементом. Мне кажется, так да. Ну, да, да, да.
0: Ненавидит за этот фильм, потому что она вот эти милые ассоциации, прямые uh -huh. отсылки к Филине и прочее uh -huh. а для них вызывает ярость, У нас как я не знаю, вот как джентльмен удачи переснял Бикамбет, примерно такой уровень ненависти вызывает.
1: Не знаю, мне кажется, что это наверное все-таки аналогия ближе к Тарковскому, вот когда есть вот эти все последователи Тарковского, которые Но
3: последователи Багоста все с ним. Чистое поле. Это примерно тот же эффект, что когда типа Звягинцева хвалят как Тарковского в европейской критике, и это вызывает отторжение у значительной части критики в России. Ну, типа кажется. такого, да. Ну, да, да. да. Так,
0: то есть, вот, вроде бы типа, для великая красота для меня очень итальянский фильм, наверное. Хотя. Черт его значит, что такое очень итальянский, потому что Италия тоже опять очень разная. Но для нас, то есть это итальянская, для них это такая, ну, не фейк, не экспорт, но что-то вот не про себя, не про нас. Ну да, 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 спекуляция
2: Спекуляция.
0: А с Мексика, не знаю. Просто у меня тоже нет какой-то особой картинки с Мексика, на самом деле. Не знаю, мало мультфильмов, видимо, американских смотрю. Вот. Поэтому у меня, честно говоря, никакого ассоциации с Регадосом, Ой, господи, никакой диссонанса не было, потому что меня никаких ожиданий, в общем-то, не было. Про быков я тоже что-то особо не думал. Что про вот про Мексику? Интересно было для меня лично, вот э, как вот, он там у себя воспринимается, не знаете? Ну то есть он любит вот любят вот такой условно фестивальный круг, ну и синефилы по миру, да? А вот самой вот Мексики, не знаете, как, какой у него статус?
3: Мне честно говоря не изучил вопрос.
0: Ну явно не как вот эта большая тройка, как апокалипсиса
3: Ну мне кажется он да, но мне кажется он примерно одинаковый он и в мире в общем-то, в мировом контексте довольно, ну как бы по сравнению с этими тремя узкой как бы зрителей mm uh -huh. Вот. Мне кажется, на родине примерно такое же должно быть. Ну, а чувство делать.
0: гордости? Ну, дяденька, он там призы привозит э, с Канского фестиваля. Или им, им плевать?
3: Ты видишь
1: чувство гордости на лицах наших граждан, когда очередной приз? Честно говоря, Сокуров,
0: когда выиграл «Золотого льва», я был счастлив невероятно. Я узнал это в поезде, когда ехал в Москву, и был очень невероятно счастлив. Фильм я не видел. Поэтому Никто в поезде со мной радость это не разделил, насколько я помню. Вот, Но в целом мне кажется, приятно. А то есть ты
1: прям бегал по поезде кричал, что... пытался
0: поделиться с, с, с господи, как назвать-то, по как попутчики, по <laughs> проблемам с русским языком. Да, вот, Они как-то не восприняли эту идею, но мне было невероятно, невероятно как-то приятно и, и вообще. Вот, я думаю, наверное, и там должно быть как-то... Просто мне интересно, какая реакция. Просто есть, ну, как бы есть две полярные, например, вещи. Курасава привозит какой-нибудь очередной э, приз э, в Японию, они говорят, что опять ты работаешь для этих там американцев. Или, не, или наоборот, какой молодой, молодец наш мексиканский режиссер пробился, получил приз. Вот мне просто интересно. Но это на самом деле не так важно. Это надо, надо почитать просто местную прессу.
2: Ну да. Я могу сказать, чего я ждала. Я ждала супер какого-то магического реализма а -а -а. от фильма, потому что мы знания о Мексике примерно этим... Поэтому словосочетанием и ограничиваются.
0: Но ну, не было. Не, ну там было сюрреализм, там была вот эта сцена рок-пауза. Как ее позвать-то? здесь дядькой
3: заграмированным. Ну, рок пауза. Это в сцене в доме, когда да. они типа по парам разбивают да. да. странный поющий да. субъект. Да, субъект некоторый. Да. Сиралистично, да. весьма. Да. Мне казалось, что это как чертик ну, в, да. после мрака слишком. Да, я
0: тоже об этом подумал, что прямая, ну, видимо, наслед... ну, как бы родственник того, того дяденьки, который по, по дому шастыл.
2: Да, я так понимаю, что во всех остальных фильмах у него есть вот эти вкрапления, каких-то. Кто-то, кому-то голову, нет. Не, отрывает, отрывает в каких то фильмах да. В каких-то то есть, это всегда есть где-то, а здесь почему-то уже...
0: Здесь даже порнографии особо не было, за которую так все любят.
2: Вот это, конечно, прям упущение.
0: <смех> не, ну это плюс на самом деле, в смысле, то, что реально фильм очень зрительский. На самый зрительский фильм вообще, наверное, да? Там ничего шахирующего нет. Смотрится нормально.
1: Подожди, а убийство лошади?
0: А, где вспарывают? Ну, тут можно дел... деликатно да. Да, отвести глазенки. <смех> Вы смотрели фильм «Спасти Ленинград», который у нас сейчас с рейтингом сколько выходит? 12+, плюс, где там кишки показывают ну, на самом деле, как бы, уже, уже не страшно. Или Сабибор, у него там рейтинг был реально 12, там людей, ну, чуть ли не ну, неважно В общем, у нас люди закаленные, я думаю, в современном мире.
2: Ну, вот так вот, э -э спонтанно, я думаю, вряд ли они пойдут у нас на трехчасовой мексиканском фильме.
0: Спасти Ленинград да, в кино выходит, вы чего? Так. Все пойдут на спасти Ленинград. <свят>
2: <свят> я даже расстроилась, что я была не одна в зале, честно говоря. А было еще шесть человек, и в 10.30 в понедельник вечером, я думаю, господи, ребят. Как бы ты
1: не тыкала их чем-то, не поливала Кока-Колы и не пыталась его намекнуть, что они должны уйти, они все они равно... Не пыталась пускать
2: фильм без <свят> субтитров, да, чтобы все ушли сразу. <свят> все равно не получилось.
1: По поводу трехчасового фильма, который никому не интересен, ну или как бы не интересен для спонтанного просмотра. Тем не менее, фильма Абдулатифа Кишиша. Миктуп Любовь моя, который тоже идет часа три, по понравился. У -у -у. Насколько я помню, он, ну, как бы неплохо собрал для... А он хороший, его запинали, миши, насколько
0: так. я понимаю, да? А, Но ну, мне кажется, хороший фильм.
2: Слушайте, ну он летний, там молодые ну, люди, да, это всякие. все равно как-то привлекает. Входит.
3: Да, и более того, фильм про любовные отношения все ждут какого то Либо страстей, либо динамики этих любовных отношений, либо хотя бы какого-то долгого плотского удовольствия, которое кишиш очень любит, У -у -у. как мне кажется, доставлять. А вот трейгадос совсем другую вещью занимает. Ну да, да про противоположно, в общем-то.
2: Там еще могли бы люди вспомнить, что была Адель, Адель нашумела. А мне кажется, она вот вот, вряд то вспомнили. Ну По не deep. знаю. Ну не на чем-то же надо сыграть, чтобы продать это? Там типа фильм
0: про молодость был. Про, что там про радость uh -huh, молодости? Uh -huh. Девицы купаются.
2: А здесь ничего не скажешь. Трехчасовая, трехчасовой, мексиканский. А триллер
0: видели? Я просто не знаю, там что показали. Ну, то есть как в триллер объяснили, ну, в чем прикол фильма. Мне просто интересно. Фильм про, про, там про семейную пару в кризисе так позиционируется.
3: Я, честно говоря, не помню. Мне
0: интересно, как это кино продавать.
3: Я видел какие-то четыре тизера, по-моему, они все очень такие долгие планы, поэтические, какие-то красивые сцены выбранные. Мне кажется, он продается скорее, как примерно. Это как из ну, серия мексиканский Тэренс Малек». Я бы его так, наверное,
0: а он мне кажется, не очень хорошо собирает, нет?
3: У нас не знаю, но в целом, все-таки он довольно известный и как-то мне кажется, с каждым годом все более популярный режиссер. Его все меньше любят критики, угу. и все больше, мне кажется, собирают его фильмы.
1: Слушай, ну его очень хорошо форсят в пабликах, мне кажется. Типа, вот, во-первых, это красиво. И. Да.
3: Нет, я понимаю, тревож жизни, а. Ну, это такие ванильные
1: цитаты.
0: Это маг, да. вот, ну, вот этот с Кристианом Бейлом. Это разве кто-то видел его у нас? Точнее, мне кажется, его как бы после Древа Жизни особо забросили, нет? Широко имею в виду, широкая общественность нет, мне
3: кажется, Рыцарь Кубков еще как-то шёл и неплохо
1: Не-не, у нас Рыцарь Кубков был на ММКФ О, господи,
3: это ужасный фильм Это же А документальный господи. фильм про путешествие
1: времени
2: почему-то показывали прямо в кинотеатре
0: Жизнь боль, что ты скажешь?
2: Что тут скажешь? Я сейчас смотрю без звука трейлер этого фильма Нашего времени ну, Мне нравится то, что я вижу, да Слушайте, а что нет? почему такой постер ужасный? Я не хотела идти вот до последнего именно из-за этого жуткого постера с этим пошлым быком, с непонятной надписью. Я вообще, если бы я не знала, что это мексиканская трехчасовая растянутая во времени драма, ну не драма, но картина, я бы не пошла на эту пошлость. Это очень странный постер. Ну, просто для меня постеры очень важны почему-то. Я не смотрю
0: трейлеры. Ну, правильно, трейлеры смотрю, не надо постеры. смотреть, там все раскрывают, зараза.
2: Да, 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 да. Еще у нас сошелся
1: антисп полярный фашизм и значит эти
0: постерный постер десять да. причин
1: не идти 100%. на кино постер не такой значит в трейлере все рассказали
0: я а все вот, вот, что у меня Одна из вещей почему у меня очень не сильно тронул фильм вообще там есть любопытно что-то копаться просто проблема вот этого фильма конкретно вы со мной можете типа, поспорить это думаю что фильм вам скорее зашел мне просто немножко лень это делать ну то есть неинтересно. то есть мне какого-то интереса сидеть немножко разбираться и что-то ковырять мне вот что меня вот лично скорее наверное толкнуло чем вот это лобовое столкновение условной сложности, ну, грубо говоря, совсем сложности человеческой жизни и естественной простоты каких-то природы. Там вот Это постоянное лобовое столкновение то что у них там полный ад творится в семье, она разрушается. Ну, если это можно назвать семьей. И вот потом нам показывают прекрасные... Вот это, вот это лобовое столкновение прислушано гораздо сложнее. Там, естественно, не про то, что вот люди такие все сложные или заблудшие, я не знаю, как пошли сформулировать, а природа такая понятная и простая. Но это вот настолько в лоб дело делается, что мне вот как-то совсем, ну, не знаю, не интересно это, этим, этим следить. Зачем, мысль моя такова. А мне кажется, что есть некоторые вещи, приемы, направления, которые, мне кажется, свой век не совсем потеряли актуальность. Что вот, может быть, сейчас вот так вот в лоб не очень, вот. нет, не надо делать. То есть можно как-то посложнее поиграть. Вот, например, сцена, например, вот с театром, вот с, с перепиской мобильной, помните, где, ну, я вот сейчас говорю так, что человек, который не слушает, наверное, не понимает, что происходит. Я имею в виду сцену в театре, когда приезжает героиня, жена, господин Наталья Лопеса.
1: Да-да, я говорил да, про эту сцену, ты там, когда для лета. Вот Это, это, это красиво, да, да.
0: это понятно. Сцена с, 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 с погружением в мотор, ну окей, хотя немножко в лоб, наверное. То есть, это ну, как-то слишком вот, очевидная какая-то...
1: А мне кажется, это иронично очень. Вот, То есть там, представляешь, вот, что как, внутренности человека вот. это как мотор. Дело в том, что
0: у меня, в том, -то дело, что на самом деле история, ее можно разбирать, фантазировать и так далее, искать какие-то лишние подтексты, если всем грубо пересказывать, это история такого банального немножко Дюльтера. Вот есть такой дяденька, который такой хлипенький, ну такой лысенький, интеллигентишка, который вот не может удержать свою
1: красивую
0: красивейшую жену, которая поэтому для того, чтобы ее удержать в браке, он ее отпускает на вольные хлеба. Причем, как бы говорить, что это свободное отношение, совсем корректно, потому что нам дают, по крайней мере, понять, что он то общем-то этим правом ходить налево и направо не пользуется, а пользуется только она. То есть это немножко по-другому называется. И вот от того, что, то есть банальным пересказе эта история про то, что этот хлипенький пошел на непонятно что, чтобы удержать свою жену, это не получилось. И вот эта модель, утопическая модель, которую все он построил, она в итоге обрушилась то есть это очень банально, как бы очень банально, легко пересказать, это вторая мысль, вторая половина о том, что на самом деле сочетание его с глубокой визуальной красотой с очень большой амбиции и претензии на то, что я вам сейчас буду погружать вас в глубины, поэзии там и так далее. Сочетание с довольно вульгарной и низкой истории вызывает комический эффект. Я подозреваю, что это ну, можно было, естественно, заранее предупредить до того, как заранее предположить, что такой эффект будет, до того, как начал снимать. При этом, я, насколько поправьте меня, мне кажется, ни разу вообще этот эффект особо не используется. То есть он подразумевается, он есть где-то в голове, но на фильм он не работает. Он работает скорее во вред. То есть я уверен, что практически шесть человек, которые. Мария видела в кинотеатре. Я думаю, пять из них подумали: ну, так, наверное, ну, нельзя. И уж Ленер не зачарован. Только один, наверное, остался, потом пришел домой, выпил водки и подумал, ну вот, на...
1: и сказал: Эх, я молодец. Во-первых, во я молодец,
0: я досмотрел, а во-вторых, решил покопаться, подумать и что для себя приобрести. То, собственно, да, извините, это два, наверное, вопроса. Первый, вам не кажется, что есть некоторые вещи, которые теряют актуальность, а второе, что вот, мне кажется, такой такой комический эффект, который реально отталкивает, его можно на самом деле было сатирически. Не знаю, как обозвать даже это эффект, его можно было как-то предположить, устранить или использовать.
3: Очень тяжело запомнить два вопроса подряд. Но в общем, первый про устаревают. Мне кажется, что это как раз очень интересный момент о том, что сейчас нет конвенции о том, каким может быть кино любое, там, не знаю, что авторское, что не авторское, поэтому возникает эффект, когда для одних зрителей какой-то прием устарел, для других, наоборот, только ожил, третий с ним только познакомились, и зрители еще больше у любого кино. Ну, я понимаю, да. Поэтому, да, как бы очень сложно мне кажется, Регаза как раз понимает, что делает в этом смысле, или во всяком случае понимает, куда лезет, и он ты сам ответит очень просто, он это делал. Он говорит, что любое прочтение возникает, не существует само по себе, ну, не, нет, он не показывает реальность, у которой есть свой смысл mm -hmm. какой-то, mm -hmm. у всех этих событий, у этих сопоставлений, вот как раз там жизнь животных и жизнь людей, он говорит, единственная реальность у всех этих сопоставлений – это та реальность, которую увидит зритель. Соответственно, если вы видите это там, то это ваше как бы, прочтение, если оно для вас проблематично, это, видимо, ваша проблема, следовало бы продолжить. <свят> а второй момент, вот про ироничность, да, мне казалось, что при том, что это действительно какое-то кино, если оно еще тут сразу накладывается несколько вещей. То есть, с одной стороны, он играет сам себя, ну, не сам себя, но героя, жена играет понимаю, да? героя. Угу. И сразу наводит на мысль о том, что это какое-то самокопание, это какое-то исповедальное кино. И вот, значит, тем более, что герой – поэт. Сам Регадос часто говорил, что кино для него как поэзия, а следует, это больше, чем он сам. И вот он, значит, весь такой метущийся, непонятно чего хотящий, влез... устраивающий какой-то бардак из собственной жизни и так далее. И жалкий, довольный, и неприглядный. Да, да. И так далее, и так далее. И возникает момент, что если это исповедальное кино, то, с одной стороны, есть точка зрения режиссера, в таком случае, молодец, потому что из всех вариантов самокопания ну как бы самый, наверное, сложный тот, в котором показываешься максимально некрасивым. Ну, угу. во всех смыслах. Не только угу. физическом. И и в данном случае герой Райгадеса действительно максимально, мне кажется, уязвим для критики. Именно герой не фильм, потому что он ведет себя крайне по-дурацки. Он, он ведет себя хуже, чем плохо. То есть, если бы он велся омерзительно, или был бы ужасным тираном, или еще что-то, это все можно показать, все, все это можно романтизировать средствами кинематографа. Но романтизировать жалкость довольно тяжело. И он во многих эпизодах жалкий. И это подчеркивается, в том числе каким -то Чисто визуальными или там аудиовизуальными средствами. То есть, когда он, например, залезает сначала в окно подглядывает за женой, которую отправил буквально с любовником заниматься сексом, да. потом пытается за ним подглядывать, потом входит к ним, когда они лежат уже и садится и начинает э, размышлять о том, что вот раньше она смотрела на него такими глазами, а теперь смотрит э, на другого человека. И он еще чавкает как-то при этом нелепо и да. ну, то есть mm -hmm. просто он просто максимально неприятно себя показывает и делает это, разумеется, сознательно, и Мне кажется, в этом смысле. Я не знаю, делает ли хорошее кино, но определенно делает что-то мужественное в каком-то смысле или нет. Мужественное плохое слово, оно как раз окрашено гендерно. Это как раз антимужественное да, получается. Да, ну, как бы, но поступок... Нет, это, это, герой это получается антимужественным, но сам как бы Рейгадос, который позволяет себя таким... Себе, смело. У, другим сказать, смело. увидеть себя таким, он как бы в каком-то смысле смело поступает, да. Uh -huh, uh -huh. А, и это хотя бы интересно.
0: Ну, то есть, я, я просто я понял, это, это, это правда все, абсолютно совсем согласен. Единственное, просто нет такого отторжения. Вот эта дисгармония, условно говоря, между... Фильм-то про, не про, про жалкость, в общем, хотя бы про бессилие, наверное, да, можно так сказать, Одна из линий, наверное, про бессилие есть. Не знаю, у меня вот, вот этот диссонанс, у меня просто как раз отталкивал от э, дальнейшего погружения. Мне просто осталось
3: неравнодушным. Но он вообще проблематичный диссонанс, потому что он действительно мог бы сделать это, заострить это и сделать, например, комическим. И в этом смысле кино было бы, мне кажется, легче смотреть и интереснее в <связывающий> каком-то смысле, <связывающий> в таком зрительском. Но с другой стороны, это было бы. И ну, другое кино. Ну и другое кино. И плюс это такое, как бы игра в поддавки. В серии я сделаю это комичным, как бы это. Я... И таким образом сделаю это веселее Ну, то есть, ну, это обесценило бы Вот эти как бы рассуждения В каком-то смысле, мне кажется Потому что комфорт здесь может быть это, это было бы более комфортно А комфорт не всегда то, к чему стремится режиссер вроде Рейгатеса, мне кажется И вообще вывести зрителей из зоны комфорта Это такое тоже как остранение То есть, если нам комфортно, и мы смотрим, получаем удовольствие То мы находимся в другом положении, чем человек Которого заставляют смотреть что-то, что ему не так легко Суммирую, условно
0: говоря, вот эта жалкость mm -hmm. Вот эта постановенная десантность с условной проблематикой, с общим обсуществованием, вот конкретно актеров в кадре, для меня это, в принципе, отторжение, для тебя в каком-то смысле, условия вот этого всего эксперимента. Вот, грубо говоря, вот так, правильно?
3: Ну, в каком-то смысле, да.
0: Интересно. интересно
3: Ну и плюс, мне, кстати, вот про то, про что это, мне больше даже показалось не про то, что его бессили. Там интересно для меня лично момент, то, что он говорит постоянно про какие-то чувства, которые воплощаются физически в прикосновениях, в сексе, во взгляде, который там вообще становится Темой монолога огромного Какими глазами кто на кого смотрит И при этом попытки Все это проговорить Ввести в конвенцию, то есть то, чем занимается Всякий культурный там Не знаю, стоит ли поставить Огромные кавычки или нет, человек То есть он вот, поэт, а так они его, это, например, же на Преподаватель, они да. интеллектуалы да, И вот они все время вынуждены
1: Ну, Или чем занимается критика где, по отношению да, к, фильму. Критика
3: к фильму Вот есть какая-то реальность Которую все время зачем-то обращают словами Ну, так в этом же прикол, что они
0: два интеллектуала, условных, рефинированных, и бросили вот это, вот, вот, уход от мегаполиса условной цивилизации куда-то поближе к природе. Это, то есть, вот это собственно, грязь э, в какой-то... Ну, не, не грязь, ладно, не непревозданность каких-то отношений. То есть, сущности, на самом-то деле... Ну, назад
3: к почве, короче, они пошли Почве, к идеально.
0: Прекрасное слово. К почве. Э, это как раз тоже одна из линий, наверное, фильма. То, что столкновение вот этой попыток рефлексии с грубой грязью, почвой. Далее.
1: Слушайте, маленькая реплика просто по поводу того, почему вот эта жалкость, она еще тут классно обыгрывается, потому что, ну, опять же, если вы судить по двум последним фильмам Регадоса, то у него там человек показан в каждый период своей жизни, то есть у него там есть дети, подростки, не знаю, взрослые, и у него есть умирающий друг до да, этого, который показывает, что рано или поздно там, мы все умрем, и мы на смерть надре будем размышлять, чего мы добились и так далее, это в принципе, ну, как бы время человека, собранное... По крупицам через разных людей как бы, в одну вот, маленькую картинку мира, что заставляет нас думать о времени как о чем-то глобальном. да, То есть, опять же, там есть водоем и условно говоря, там же начинается то, что вот есть дети в водоеме, которые как бы mm -hmm. выходят из этого пространства, водоема становятся подростками, у них появляются какие-то любовные увлечения, Ну, короче, ну там фактически это такая эволюция. Помните, как в гравитации, когда Сандра Балок mm -hmm. выходила из воды, там это было прям такой вот пафос э, эволюции человеческой damn, damn. Не знаю, человеческого духа. А
3: у в «Древе жизни вообще с динозавров все начиналось.
1: Да, да, да суть в том, что для времени, да, для вот этой огромной толщи всего, все эти человеческие страсти, все эти человеческие размышления, все эти устаревшие приемы или свежие приемы, это все такая пыль и такая жалость, что на самом деле, мне кажется, это как раз очень удачная как бы рамка для того, чтобы понимать, что насколько бы ну, это, это события не были бы для него трагично, или бы насколько не знаю его достижения какие-то не были бы значимы, да, если мы рассуждаем о том, что для творчества нужно страдать да, и какие-то вот эти вот возвышенные большие темы, как ни крути, все равно получается, что в рамках вечности, да, к которой стремятся все творцы и стремятся там, ну, в основном, да, люди, которые понимают художника как художник с большой буквы, это настолько все смешно и жалко, что вот э, умение посмотреть на себя со стороны и понять, что это на самом деле жалко, что это просто вот какие-то устремления. Это как раз-таки очень отчаянный и очень, очень амбициозный жест, на мой взгляд.
3: Но мне при этом кажется, что в отличие от как раз Терренс Малик скорее смотрит в сторону вечности: и, типа что ну, на фоне вечности все это можно перемешать, 10 раз сложить чем его, по фильмы являются. То есть там уже неважно, кто что делает, кто с кем в каких отношениях находится, какие монологи звучат за кадром философские. Это один бесконечный набор кадров, перемешанных с вот этими текстами, uh -huh. и все это действительно растворяется в вечности, сыпется как песок и, и так, как вода, и все это безумно красиво. Торейгадос, мне кажется, двигается в обратном направлении, ему как раз вечность, ну то есть вечность вечностью, а у нас есть только наше вот это время, и вот эти наши uh -huh. мелкие проблемы, которые мы uh -huh. раздуваем до каких-то небес проблем, но других у нас нет, потому что наш масштаб это и есть масштаб вот этого момента и нашей короткой нелепой дурацкой жизни. В этом смысле он какой-то более человечный режиссер, чем Малик.
2: Не, ну Малик себя уже туда поместил ну, вот, да, он, высокой. Он, он,
3: он на уровне, да, бытия.
2: На божественном уже, да, да, да. Они
0: у и ступень, какая то табуреточка он себе уже какую-то горочку вырыл. Вот,
3: а Регатеса под себя эту табуретку, мне кажется, выбивает еще самое. Угу. Я понимаю. Он гораздо да. Ближе, даже если его фильм не, не совсем удался. Как, мне как интересно
0: интересно
1: на самом деле этот Володин монолог был прекрасным финальным монологом но все-таки маш может быть ты тоже ответишь на этот вопрос и там уже закруглимся.
2: <смех> нет нет я тоже так заворажена этим монологом <смех> <было, смех> нет отлы... <смех> <Но>, кстати... <смех> <смех> нет спасибо коле потому что он задал правильный вопрос потому что я поняла что меня раздражала действительно вот эта подача мне кажется ну нельзя сказать ну хотя можно сказать что устаревающая да мне показалось что такая медитативность почему-то меня она вообще уже не впечатляет я не хочу сказать что я человек который посмотрел все медитатив на европейские mm -hmm. фильмы «Эва», но просто мне показалось, что уже вот, да, на меня почему-то такой вид рассказа не дает никакого отклика у меня. Хотя сейчас я смотрела «Безмолвный свет», и там были кадры тоже примерно так же сделаны э, природные, и, честно говоря, я не могла оторваться. Это было просто невероятно круто, просто потрясающе. Вот. Почему-то фильм, который снят сколько там, шесть лет спустя, примерно с такими же приемами, меня... Ну, Абсолютно, если кто не видел, не мне цепило.
0: интересно будет потом, ну, это не для подкаста, просто обсудить. А кажется, он есть? Слили, он да, есть? Лёша, ты говорил, вроде находил. Есть, есть. Да, просто да, интересно да, вот да, обсудить, да. вот про красоту и прочее. Да. И про вот смерть немножко, ну, не смерть, ладно, а про о, кризис медленного кино. Но это отдельная история.
2: Ну, вот как кризис? Я прочитала, не помню, по-моему, Ротгаузет сказал, что типа это как будто неоромантики, то есть это, не, ну, кризис уже, видимо, когда-то был, они вернулись просто. Этот не, ну, конечно, приём, это он... же время
1: чередуется, то есть мы сейчас видим, с одной стороны, да, мы говорим да. о кризисе медленного кино, потому что нам всем просто надоело, <laughs> Проблема даже немедленного кино, это проблема У как нас. бы зрительского восприятия. И параллельно, да. и параллельно, как бы, есть возвращение, там, не знаю, зеленой книги, кино, снятого на жутко старомодном киноязыке, но которое, в силу того, что ну, довольно давно таких фильмов не было. Ну, окей, были на самом деле такие фильмы, но я имею в виду, что все равно те вещи, которые кажутся устаревшими сегодня, через неделю или, не знаю, через пару лет, люди будут их смотреть и думать, а чего ругали за старомодность? Такое милое, как бы кино, да, не авангардное, но, но это опять же, да, это контекст, это вот наше время, пресловутое, которое угу, заставляет угу. нас воспринимать фильмы еще в каком-то нашем зрительском меню да, То есть, вот мы, если много такого кино съели, да, там какого-нибудь «Лава Диаса» и так далее, то это, естественно, немножко надоедает, и кажется, что это устаревшие приемы. Но если вы выдрать его из этого контекста, выдрать из нашего времени, он может работать абсолютно по-другому и не раздражать этим.
2: Ну, пока я не выдрала. Ну, сейчас это очень сложно,
1: естественно, очень сложно выдрать себя из ситуации, когда, там не знаю, быки
2: спаривают брюх, и тебе кажется, что это конец света. Ну, да, вот когда не зацепило чем-то другим, то как бы сложно себя заставить. Ну, а на сцене истерики жены я просто угорал, честно говоря. Ну, про себя, не гомерически, но это было довольно... Там хоть какая-то, да, эта ирония, она вылилась в реальность для меня, в реальный смешок. И не одна я из этих шести, я тоже слышала
3: смех. <свят> это когда она стульями начинает бросаться?
2: А, да, 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 когда она что-то уже совсем перебарщивает, почему-то мне показалось действительно забавным. Я даже немножко... Мне было стыдно немножко, но ничего.
1: Вот после Машиной похвалы безмолвному свету, правильно так же он называется, <свят> да?
2: <свят> Прекрасно, да.
1: Я бы хотел финализировать цитаты из рецензии Романа Олеговича Волобуева, по-моему, на «Битву на небесах» где он говорил о том, что советовать кому-то фильм оригадос, это все равно что говорить. Ну, выйдите в чисто поле, оглядитесь а вокруг, возможно, вам очень понравится. <св> 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 мне кажется, что это как раз очень хорошее описание, несмотря на то, что как бы, она не очень киновеческое, но как бы, чис чисто на эмоциональном уровне оно, наверное, довольно точно.
2: <св> ну, не знаю, конечно, это слишком пафно звучит, но все видюшки, которые я снимаю на красивых полях и у красивых океанов, они вот очень <св> похожи <св> на то, что я увидела вчера, позавчера. Все мои видео, они примерно так же и сделаны. Но,
3: мне кажется, Регадос внес свой вклад в то, чтобы люди стали так снимать все свои видюшки. Да, там, возможно, мало, как возможно. Вообще, как еще несколько людей, которые породили, ну как, как то очень близко мир окружающего мира.
0: Мне кажется, есть какой-то более молодой инфлю... инфлюенсер с Ютуба, 14-летний или 15-летний, который, собственно, заражает молодых и новых снимать красивые видюшки. Ну то есть более близкий, и понятный, чем и Малик и
2: не, я не говорю, что как бы от них конкретно идет эта линия, просто потому что это очень понятные, и очень.
1: Подписывайтесь на Машу, не знаю, создай себе страницу красивуюведюшки.ком.
2: Точно. Ray Спайр. Inspired. да, да.
1: ну что ж, всем спасибо, пока-пока, наше время стекло.
0: пока, пока.
2: Доброй ночи.